0: Gentlemen, please welcome B2B
1: B2B 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 <accustomed> B2B B2B
0: Olá em estar aqui mais uma vez no do B2B 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 b b b b b B2B b b b conversando com a Gabi Viana, que é diretora de marketing para América Latina da Adobe. Então, em primeiríssimo lugar, Gabi, muito obrigado pela sua presença.
1: Obrigada a você pelo convite.
0: Gabi, como sempre, começando pelo começo, você está na Adobe, uma empresa super B2B, mas não é daí que você começou. Eu lembro quando você era diretora da Motorola, eu imagino que já trabalhou em agência, não tenho certeza, mas você tem cara de quem já trabalhou em agência... <risos> É, você trabalha em uma empresa chinesa, também B2C. Então, só para a turma saber um pouquinho com quem eu estou falando, conta brevemente, por favor, o seu histórico profissional, Gabi.
1: Então, eu trabalho com, com marketing e tecnologia há muitos anos, você tem razão. Eu come, come, comecei no B2B quando a gente se conheceu, foi ontem, né? Foi antes de ontem que a gente se conheceu. Eu comecei no, no marketing B2C... E, há muitos anos na área de tecnologia, sim, trabalhei em agência, eu queria ter sido redatora, né, então comecei, a ver, sou muito chata com texto até hoje, e a minha história com a Adobe é interessante, eu tive em várias empresas de tecnologia, né, você falou da Motorola, tive no Google também, na Xiaomi, que é, uma, que é a empresa chinesa que você citou, e a minha conversa com a Adobe foi muito interessante. A Adobe também tem a área de é de assinaturas, que hoje é como se fosse o Netflix das, das ferramentas de criação, né? Então a gente também vende para é, usuários individuais. Quer dizer, a
0: Adobe é um baita de um guarda-chuva, só que com foco em vários produtos que algumas pessoas talvez nem sabiam que era Adobe, porque lembra mais pelo nome Photoshop do que também do... o nome da empresa. Sabe?
1: É. Eu acho que a gente tem uma relação bastante grande Adobe Photoshop, que é esse que é o meu desafio. A gente vai falar desse desafio daqui a pouco, né? Mas a gente tem todas as ferramentas de criação. A gente, inclusive, ganhou dois Oscars. No último Oscar, a gente ganhou dois Oscars. Um pelo Photoshop, outro pelo After Effects. E, então, é uma empresa de tecnologia com Oscar. É muito legal. E a conversa com a Adobe começou da seguinte maneira. Porque o desafio que eu tô lá é o desafio Enterprise, é de empresas, né? B2B. E eu mesmo falei para eles, olha, mas não é meu background, né? Cês... Como é que é isso? né Não sei bem ao certo... E o que, que foi o casamento, né? o que, que foi muito interessante? Eu, eu sempre fui compradora de tecnologia de marketing, e esse é o desafio da Adobe hoje. A Adobe se expandiu muito, ela não vende só a Creative Cloud, ela também tem a Experience Cloud, então tem Analytics, Content Management System, é, Audience Manager, enfim, a gente tem uma série de ferramentas de marketing. Eu sempre fui compradora de marketing, eu já conhecia bastante bem o Adobe Analytics na época que eles vieram conversar, e eu acho que eu trouxe essa visão de cliente porque é para quem a gente vende né? então se eu, tem alguém hoje liderando uma grande operação de marketing B2C, quais são os desafios dessa, dessa pessoa, o que, que ela está enfrentando
0: você mudou de lado do balcão mudei de lado coisa.
1: do balcão, exatamente, eu acho que foi muito legal para mim e para a empresa e o processo me ensinou muito, eu pedi para ser entrevistada por vendas, enfim, por todas as áreas a área de, de sucesso de sucesso do cliente a área de pré-vendas, porque eu queria saber se eu podia ajudar eu acho que hoje é uma equação interessante você entender posso ajudar esse negócio? esse novo business, né? e eu realmente achei, olha, eu acho que vocês têm razão, eu acho que eu consigo ajudar, eu tenho uma visão de como eu compro tecnologia, de quais são os desafios hoje do CMOs, e eu acho que seria, acho que vocês têm razão, funcionaria. E tem sido muito legal, estou há três anos e meio já na Adobe.
0: Quando você disse que você era uma cliente né? e você comprava esse tipo de solução, o que, que você fazia antes de ir para a Adobe? Você falou rapidamente da Xiaomi, você falou da Motorola, mas conta um pouquinho, qual, como foi o trabalho que você fazia antes uh, e como isso te ajudou, do ponto de vista mais prático. O Toma. que você comprava?
1: Então, eu, comp eu comprava todas essas ferramentas que hoje a gente vende. Então, por exemplo, você tem um site, você vai precisar de gerenciamento de conteúdo nesse site. Normalmente é uma ferramenta que faz isso, se você quiser ter escala, você vai precisar de uma ferramenta. Se você hoje compra mídia ou o seu próprio site, você precisa controlar, obviamente, a performance, tanto da mídia quanto do site. Se você tem um aplicativo, você também você pode ou fazer o um aplicativo individual ou você pode ter uma infraestrutura por trás disso para também te dar escala. Acho que o grande desafio hoje de, todo, de toda pessoa que está liderando uma operação de marketing é. Conseguir entregar uma boa experiência em, com escala. E aí você precisa de tecnologia. Né? Você vai precisar de tecnologia. Não tem muito hoje como ser marqueteiro sem estar muito envolvido com tecnologia. E, e pessoalmente, para a Doug, acho que foi uma troca legal. Né? Então ah, ela vem com essa visão de quem compra tecnologia. E para mim, pessoalmente, tem sido muito legal pelo seguinte. Eu já vinha sentindo essa pressão muito grande então na Xiaomi. Quando a gente fez a, o evento de lançamento de, da Xiaomi, eu brinco que foi o pior e o melhor dia da minha carreira. Porque apareceu, assim, dez vezes mais gente do que a gente podia atender no dia do lançamento, que não é uma coisa comum para lançamento de telefone. Eu lembro. Você eu sabe, lembro. né? Eu então, a gente quase quebrou o shopping. Eu lembro. É. E aquilo, eu não, não, eu não fui eu que fiz aquilo. Então, eu como marqueteiro, e falei, tem alguma coisa acontecendo aqui que não tem nada a ver comigo. Então, quando a gente fala muito de growth hacking, né? Enfim, tinha toda uma maneira de operar do próprio sistema operacional que fez com que aquilo acontecesse a minha revelia. Então, o papel do marqueteiro muda muito também, né? Porque você tem... É, a marca ela vai crescer, ela vai se expandir, as pessoas vão reagir à sua marca de maneiras muito diferentes então você naquele sentido por exemplo eu precisava muito mais dar é, formato para aquela onda que estava se formando do que eu dizer como é que as coisas iam acontecer né e tecnologia passou a ser... Fator muito preponderante, já era, obviamente, antes de eu entrar lá e ficou ainda muito mais preponderante. Quer dizer, eu devia ter sido capaz de prever aquilo que aconteceu e eu deveria também garantir que a gente tinha benefícios né, com essa comunidade enorme que se, se montou ao redor da marca. Então, é, dentro da Adobe eu tenho hoje uma... Um, eu continuo usando, né, Então, continuo sendo cliente, né? Eu continuo, usando, eu falava, você é, é eu continuo usando a tecnologia, exatamente. Tenho muita proximidade do que a gente, do, das ferramentas e, e obviamente, isso para mim também tem sido um benefício enorme na carreira, porque hoje vejo todas as ferramentas muito de perto e estou com vários clientes de várias indústrias, porque eu também visito muito cliente estou próximo dos clientes, discutindo os desafios que eles têm hoje nas suas operações. Que a gente poderia resumir como o desafio de entregar uma, uma ótima experiência individualizada, personalizada em escala. Né? Então, para mim também... Uma ótima é experiência
0: individualizada em escala. Em realmente, escala. É pela primeira vez que a gente consegue fazer isso com tecnologia. Antigamente, se você quisesse ser muito individualista na comunicação, ou ia custar muito caro, ou você não ia conseguir escala. Acho que pela primeira Sim. vez, empresas como Adobe propiciam essa escala. Né? Sim. É, Gabi, você pode contar um pouco para a gente qual que é a sua estratégia de go to market? Como que você faz o seu trabalho uh, contribuir para o preenchimento do funil? E também eu gostaria de saber, o seu trabalho está mais voltado em aquisição ou retenção de clientes, os dois? Como que é o seu dia a dia? É,
1: Obrigada pela pergunta. Na verdade, assim, a gente tem um primeiro desafio macro que é de awareness, no nosso caso. Né? Então, a assim, Adobe hoje, em várias indústrias, é bastante conhecida pelo ferramental de marketing que a gente vende, mas a gente ainda tem um pouco desse desafio de, de ser muito conhecido pela área criativa ou pelo Acrobat, né? que tem um formato PDF, que na verdade é um formato, né? um produto em si, mas a gente ainda é bem conhecido por essas duas é, clouds, que hoje são clouds, né? A, gente, a Adobe fez todo um movimento para virar um, um SaaS, né? um, um Software as a Service, alguns anos atrás. Então, o primeiro tem esse grande desafio de, olha, hoje a gente também vende uma tecnologia de marketing, não é só a área de criatividade e de, de documentação. Depois a gente vai para os outros desafios que, sim, de aquisição, né? Então, a gente tem toda uma... a gente tem mais de nove soluções hoje em marketing. Eu tenho e-commerce, eu tenho... B2B, o Marqueto, né, que é uma ferramenta super conhecida, a gente adquiriu essas Vocês duas empresas. Recentemente. exatamente.
0: recentemente, metal, uns dois anos já, né?
1: Tem um pouquinho menos de dois ah. anos. E, bom, e todas as outras que eu já citei, né, por exemplo, a Adobe Analytics, entre vários outros. A gente está trazendo hoje uma nova proposta também para o mercado, a é Adobe Experience Platform, né, que é para endereçar essa questão de como eu entrego uma experiência em escala se eu tenho nove canais... Nove pontos de contato diferentes, por exemplo, meu cliente tem um loja, eu tenho aplicativo, eu tenho saque, eu tenho o aeroporto, etc. Então, eu tenho esses dois desafios. Um é de aquisição, né? Que é de, de, de trazer novos clientes, e o outro sim de retenção, porque Adobe hoje, quando todo mundo que vira cliente, vira um cliente por. Bons anos, né? Por muitos anos. Oxalá para sempre. <risos> então, a gente tem uma... Eu tenho hoje esses dois desafios, tanto de aquisição quanto de retenção. E a gente tem maneiras diferentes de operar nessas duas dimensões. Desculpa,
0: até, talvez eu até colocaria um terceiro, que eu imagino que você também tem uma meta... Considerável de upselling também, Sim, né? Sim, de upsell,
1: de cross-sell, exatamente. Então, quando você compra uma ferramenta, na hora que você compra a segunda, o seu ganho não é marginal, é um ganho até exponencial. Então, é natural também que os clientes vão, né, contas, várias né? ferramentas, exatamente. E como é que a gente trabalha na Adobe? A gente tem um, um, um modelo muito legal chamado Data Driven Operational Model, que é modelo operacional dirigido por dados, né? Então, a gente tem isso tanto na área de assinaturas, que é individual, quanto na minha área então eu tenho um dashboard na verdade hoje eu tenho um pouquinho no, em B2C a gente tem um dashboard só agora, mas em B2B eu estava até te comentando antes da gente começar a conversar né, na gravação a gente tem eu tenho hoje uns mais ou menos três dashboards que eu olho e que estão controlando a minha operação fazendo com que o dado me informe né? Isso é muito legal primeiro porque ele obviamente todo dia de manhã eu abro e já sei o que está acontecendo dentro da minha operação, como é que tá o funil em que parte do funil a gente onde a gente está enfrentando desafios ou não. A parte toda também de, de retenção, como é que a gente está, né? O que está que acontecendo nesse ciclo de retenção, por exemplo. Eu tenho também o que é um dashboard muito legal chamado Account Engagement Score, então eu sei dizer para aquela empresa que nível de pessoa está engajando com a marca, em que tipo de evento, com que tipo de. está tá baixando o white paper? Não tá, né? Porque mais no, no, no b né? A gente tem aí uma, uma série de, de atividades e eu sei hoje dizer qual é o engajamento das marcas comigo. E qual é a propensão ou qual é a receitinha de fazer um... um né? Qual é o bom engajamento para mim e como é que eu replico isso. Uhum. Né? Então, a gente aplica muito isso. Que, o que a gente fala para o mercado, a gente aplica muito dentro de casa. Que é usar o um dado para informar o um negócio. É, então, todo dia de manhã eu abro e, e, e sei o que está acontecendo na minha operação. E essa é conversa que a gente tem entre, entre times, a conversa é essa. A conversa sobre esses dados. não é? Eu acho, eu penso. Mas o que é muito legal... Porque às vezes para marqueteiro a gente sente uma dor, né? Nossa, nós vamos ficar só discutindo métricas e métricas. Mas isso libera recurso para pensar em estratégia, para pensar em criatividade. Então a gente faz eventos super legais, a gente pensa em coisas totalmente fora da caixa. Mas é porque eu tenho uma operação hoje controlada, a gente não está é, navegando no escuro, né?
0: É, eu sou prova disso. Eventos super legais, menos de um mês atrás eu estava aqui no hotel na Vila Madalena, um lugar super bacana, descolado e até muito... Uh...
1: Não B2B É,
0: muito pouco formal eu ia falar, é. exatamente Achei muito, muito bom a forma como que vocês trouxeram o conteúdo, interagiram Imagino que deve ter gerado uma série de leads também Que depois alimente seu funil Sim. Gabi, você falou que você cuida também de América Latina, né? É diferente o trabalho que você faz nos países ou, ou tem uma similaridade grande em relação ao, à operação?
1: Então essa parte de dados nos permite ter uma conversa que é única, né? então a gente parte da mesma da mesma base, né? então hoje toda, todos os países que, que, os quais eu tenho que eu supervisiono todo mundo a gente parte de uma mesma base, né? a minha conversa começa sempre como que a gente está dentro do funil, etc. Mas, obviamente, a gente tem que adaptar. Né? Países têm características diferentes, tendem a comprar produtos diferentes, têm, às vezes, desafios diferentes. Por exemplo, México, né? que é um grande mercado para a gente também. São grandes monopólios, né? são grandes, assim, são empresas enormes. Então, muito normalmente, a gente entra nessa empresa com um produto de uma robustez diferente, às vezes, do que a gente vai entrar no Brasil. Né? No final, todo mundo vai se encontrar, mas, às vezes, a entrada começa de produtos diferentes. E a gente tem que ter uma se adaptar a essa a essa a essas realidades diferentes né o que a, o que a gente garante é que a língua que a gente está falando é a mesma é né? que eu consigo medir isso de uma forma que, que gera uma base até para a gente ganhar escala na operação também né porque a gente opera hoje do México para baixo todos os países e eu não tenho necessariamente gente sentada em todos os países então a gente precisa de escala escala no meu negócio também é muito importante é muito muito define né? a nossa capacidade de ter sucesso e de ter uma margem boa também
0: Gabi, eu te ouço falando aqui e você me impressiona assim pela quantidade de informação com você articulada, você trabalhou em empresas super legais, a Motorola, na Xiaomi Putz, e, e, e a impressão que me dá é que legal você tem todo esse repertório, claro, você só trabalha um lugar legal, você só trabalha com o mundo todo, América Latina, você viaja toda hora, mas eu sou um cara aqui, uma pessoa que estou ouvindo esse podcast e não trabalho com empresa de tecnologia e quero entrar nessa onda, uhum. é, dá para entrar ou tem que ter vivido esse turbilhão de experiências incríveis que você viveu? Como que eu não quero passar a impressão de que existe uma barreira muito grande para entrar nessa transformação digital. Não. Dá para ser uma PME e entrar? Dá para se interagir com a Adobe sendo pequeno? Dá para você ser uma empresa de indústria de base que ainda nem sabe uh, o que que é, enfim, coleta de dados e começar a experienciar?
1: Claro que dá. Não, totalmente dá. E só para até esclarecer, quando a gente está em América Latina, a gente normalmente está sempre longe da nave-mãe, né? No Google tava longe da nave-mãe, na Xiaomi, na Motorola, então a gente também não, tem também que...
0: Você trabalha no Google também, quer é. dizer, você não é pouca coisa. Você ah. trabalha nos melhores, não, falando <risos> sério. Você é. vende escolas cada é. vez mais sofisticadas e tô me colocando na posição de alguém que fala, como que eu faço para acessar esse conhecimento?
1: Não, com certeza dá. Eu acho assim, até vou falar uma coisa que eu vou roubar uma frase de um amigo meu, do, do Saad, que é, é, digital não é ferramenta, é cultura. Cultura, né? então primeiro eu tenho uma cultura realmente, então assim, ah, eu quero entender do meu negócio e faz Excel, eu vou dar um exemplo recente, tá, a gente obviamente trabalha com ferramentas parrudas, a grande maioria da própria Adobe mas o meu estagiário, que é um menino excepcional, não vou ficar fazendo muita propaganda, não vou perdê-lo, mas ele é excepcional, é uma pessoa que trabalha direto comigo, né, além do time grande que a gente tem no Brasil, e ele desenvolveu uma plataforma de, que a gente chama de, de progressão de negócios, né? então o próprio executivo de conta pode entrar e fazer uma série de pedidos para o marketing, onde, onde eu não preciso realmente sentar com ele, não tem estratégia, né? vou pedir brinde, vou pedir show, vou pedir concertos, enfim, coisa de relacionamento, etc., e ele, resolveu, ele desenvolveu isso numa plataforma, num, num, vai, não é um Excel, mas eu vou chamar Excel para não, também não ficar trazendo outras uma marcas. Uma plataforma simples. Uma super plataforma simples, fez um, um user interface que ficou uma graça e não importa muito qual a ferramenta que está por trás. Eu acho que vai importar em algum momento, então para grandes empresas né, ou para uma grande escala você vai precisar realmente de uma ferramenta em algum momento, mas não é a ferramenta não é o que define, o que define primeiro é o mindset, olha, eu quero entender do meu negócio. Eu vou montar aqui um Excel e pivotar, dentro do Excel, quais são os dados que eu preciso.
0: Isso que o Sad falou só aqui, fazer a menção devida ao Sad. side é um cara genial, tá falando minha mensagem, ele hoje toca GoAd. GoAd,
1: que Não. é uma plataforma dele de conteúdo super legal, recomendo é, acompanhar o trabalho dele. Além de ser um ser humano único e um profissional realmente fora da caixa. E ele falou essa frase que eu acho que é muito importante. De novo, tá? Eu vendo software... Só o primeiro interessada em dizer sim, você vai precisar de uma tecnologia, você vai precisar de uma tecnologia neutra inclusive, alguém que cujo interesse é vender software para tocar teu negócio. Eu não, por exemplo, a Adobe não tem outros interesses, eu não vendo mídia, eu não vendo ni, nada, então se eu, 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 realmente o nosso interesse é de fazer o teu negócio melhorar e digitar informação. E
0: quem que é seu target? É o CMO é o de tecnologia, é o CEO?
1: Olha, hoje a gente fala, Vários. então, hoje a gente fala na verdade com todas essas áreas, acho que primeiro o CEO está bem por dentro da ideia de que precisa transformar digitalmente o negócio, né? que ele vai precisar ter uma operação de dados e que esses dados precisam se conversar, né? O CMO, com certeza, e o CIO também, que é o cara, de, né, que, é o cara que vai precisar também ajudar a viabilizar é, essas novas estruturas, não só para a área de marketing, mas para todas as áreas que tem qualquer contato com o consumidor. Né? Então, hoje a gente fala, na verdade, com esses três públicos. É, e a demanda pode partir do próprio CEO, ou do CDO, CTO, CIO, ou do... Ou do, 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 do Todos da, os de marketing, é.
0: mas não só CIS também, né? Não C-level, mas eu vejo também que a demanda e a necessidade muita gente vem por analista, se não estagiário, sim. vem gerente. Pessoal que
1: opera, é, E o certeza,
0: B2B sim. tem muito disso, né? Quem influencia, quem decide, quem compra. Sim. São processos longos, muita gente envolvida. Muita gente envolvida. Eu acho que o seu trabalho é. pressupõe contato com essa quantidade oh. incrível de gente.
1: Com certeza, vou te dar um exemplo. Eu estava eu tava numa viagem, né? a trabalho e eu comprei um upgrade dentro do aeroporto, na verdade na hora de fazer o check-in na máquina, no check-in automático é, o, a própria maquininha dentro do aeroporto não era nem no, no aplicativo, me ofereceu um upgrade, aí eu comprei e não aconteceu aí eu liguei pro, pro, pro né, eu tava na, na, na área de espera ainda e tal, me falaram, olha não, não aconteceu aí a pessoa do check-in não tinha visibilidade do que eu tinha comprado aí eu liguei pro, pro atendimento telefônico Olha, eu vi que você fez uma, uma, uma operação. Eu vejo o valor, mas eu também não vejo o que, que é. Então você veja que essas pessoas, para elas poderem prestar um bom atendimento, elas precisam da tecnologia ali, né? Então a gente pode levar isso para qualquer outra escala. A Pessoa que está lá no marketing precisando tomar uma decisão, ela precisa de tecnologia para viabilizar aquilo que ela vai fazer. Vou te dar um exemplo. Talvez você concorde comigo que está acontecendo muito. Quando você vê alguém falando da marca na internet, quando não é reclamação, né? Vamos falar de quando é elogio. Quando alguém está defendendo, uma, advogando por uma marca na internet nas redes sociais normalmente ela está falando olha foi super rápido nem senti né então assim virei cliente do banco ali, cinco passos não precisei falar com ninguém ou ela está divulgando puxa alguém ligou para mim falou comigo né? eu tive essa experiência com uma marca brasileira um dia eu cheguei eu comprei um sapato o sapato chegou na minha casa com um bilhete liga para mim nome de uma pessoa eu falei ah, fake <risos> liguei,
0: escrito lá em papelzinho a... lápis, lápis ainda existe isso. <risos> e paneta
1: liguei a pessoa me atendeu era ah. era um produto de de ticket maior, a pessoa me atendeu, falou comigo, eu falei, nossa, mas que assim, nossa, que demais. Agora, como essas duas coisas podem, pra mim, elas são, pra mim não, assim, elas são reflexo da mesma coisa. Você tem uma operação que tá funcionando bem. Você só pode ser engraçadinho na internet, ou seja, você só pode ter uma personalidade na internet como marca se você não tiver você se entrega, um monte de se funciona. Exatamente, você não tem um monte de problema pra gerenciar. Então, quando a gente vê a Netflix fazendo um trabalho super legal, a Nubank né, de comunicação, as pessoas, essas marcas precisam ter uma, uma, uma infra muito boa de, de que está funcionando, até para poder ter essa, esse atendimento mais personalizado, para poder liberar recurso para fazer Sim. isso. Né?
0: Gabi, falando um pouquinho sobre o papel do Brasil, da América Latina, dentro da dobro do mundo. Aqui vocês são mais um, um, um ambiente de vendas ou existem uh, P&D aqui, inovação? Como que é essa relação com a matriz em relação às, aos escritórios locais?
1: Nós somos uma área mais comercial, tá? então a gente não tem, na verdade, pessoas relacionadas diretamente ao desenvolvimento de produto, nós não temos hoje na América Latina, a gente tem uma área realmente mais comercial, mas a gente tem bastante piloto de coisa acontecendo no, na América Latina que está sendo levado para fora. Né? Então, a gente está fazendo um piloto, eu infelizmente não posso estar o cliente, mas a gente está fazendo um piloto hoje de um, de um programa para um cliente específico que virou um piloto mundial, muito legal, é um orgulho enorme que eu tenho do meu time no Brasil, que é o time que está tocando esse piloto junto com o time mundial, a gente tem uma pessoa de operação de dados que, que acabou de ser, né, que tá vai mudar depois de amanhã para os Estados Unidos, que também está sendo levado, que fez um trabalho de, de acompanhamento né de, de dados de operação muito fora da caixa, estão levando ele, nesse caso a gente está perdendo, estão levando ele embora, <risos> Mas eu acho que a gente tem muita coisa legal saindo da América Latina, um pouco voltando para a pergunta que você fez: puxa, mas eu preciso ser a maior operação do mundo e ter uma super grana, super orçamento para fazer? Não, você precisa ter um mindset. E hoje no Brasil a gente tem dado, no Brasil e no México também, a gente teve, é, a gente tem recebido prêmios, menções. A gente tem um evento, por exemplo, no Brasil que chama Double Experience House, que a gente fez piscina de bolinha, VR. A gente já ganhou vários prêmios com esse evento, fora. Do, do Brasil, né? Quer Muito... dizer,
0: vocês exportando... Sim, ah, isso es exportando
1: essa, esse mindset, esse, um pouco do que você falou, puxa, eu fui no evento B2B, Por quê? porque as pessoas que trabalham hoje nas empresas são pessoas, né? Os, é, você engaja, óbvio, é um processo de compra diferente, Mas você está falando com uma pessoa, então achar que vai tascar um white paper na cabeça dela e está ótimo porque você é B2B, eu pelo menos... Sempre desafiei esse, essa, essa máxima, né vamos fazer B2B, B2B é completamente diferente. Não, não necessariamente, até porque a maioria das pessoas que hoje vai influenciar uma decisão de compra de tecnologia, uhum. a galera que tem o mesmo interesse, continua gostando Sim. de música, de pessoa, games, de... Claro, diria, Exatamente. que pega assim. Uber,
0: que vê Netflix, que tá por aí.
1: Então a gente hoje pensa em como engajar essas pessoas, não com a cabeça de ah, o negócio aqui é B2B, vamos só tascar white paper em todo mundo. Então a gente tem, eu acho que essa, esse mindset de realmente pensar sobre o seu negócio e, e ter interesse, uma curiosidade imensa sobre o que está acontecendo, o que se passa na cabeça dos clientes, o que, que eles gostam, o que eles querem fazer, eu acho que isso qualquer operação, qualquer tamanho de empresa pode ter.
0: É, você mencionou o SaaS que pressupõe, né? Uma, uma compra meio que autodidata, né? você entra no site, compra, baixa e assina o produto. Uhum. Mas vocês também têm um repertório incrível é, de conhecimento e experiência entre clientes. Vocês têm algum braço consultivo também na Adobe para ajudar as empresas Entendi. a fazer o melhor?
1: A gente tem duas áreas, na verdade. a gente tem a área de consultoria mesmo, né? que é uma consultoria que ajuda inclusive na implementação, e a gente tem a área de pré-vendas. É... Mas
0: nesse caso de consultoria, vocês concorrem com as grandes consultorias? Não, não, não. Na verdade,
1: não. A ideia da nossa consultoria é um pouco de transferência de conhecimento sobre a nossa tecnologia. Tá? Então, a gente consegue entrar dentro de uma empresa e entender qual é desafio ajudar a pensar em qual é a curva de adoção, o que você deveria adotar primeiro, o que faz sentido. Exato, eu
0: estou me, me colocando no, exato, é. na posição de alguém que quer entrar e não sabe nem Sim. por onde. Não vai entrar no site da Adobe, se é uma grande empresa, e tomar decisão sozinho. Entre em contato com vocês, Sim. Não, busca pra, um... Para acal... a área
1: de B2B, você pode, obviamente, entrar no Adobe.com e aprender sobre os produtos. Mas a gente tem toda uma equipe, não só em pré-vendas, como em consultoria, os, os especialistas de produto, que vão olhar para o teu business e vão te ajudar a decidir o que faz sentido com a curva de adoção e também temos uma equipe que ajuda em implementação e em transferência de conhecimento sobre a nossa tecnologia, né? Então, eu quero também garantir que a tua equipe consegue agora operar a nossa tecnologia. As consultorias, as grandes consultorias, são nossas parceiras. Então, sei lá, uma, uh, grandes consultorias hoje são, contra, né, são contratadas por grandes empresas para pensar no business inteiro, modificar, enfim, tudo, né? O que está a empresa está operando, etc. e tal. E, no, e eles é que recomendam a nossa tecnologia então a gente é parceiro de grandes consultorias e a gente também tem uma área de consultoria mas que é uma área que a gente considera que é, a gente é, o nosso approach é de transferência de conhecimento sobre a tecnologia que você está comprando é,
0: falando sobre transferência de conhecimento e do C-level que a gente mencionou minutos atrás, um dos exemplos que eu mais gosto de conteúdo bem feito de uma é. empresa é, é o CMO.com, que ah, é um é legal, site é? de vocês, uhum. que está é essa? vocês compraram o site, criaram o site como vocês conseguiram esse domínio CMO.com <risos> É, complexo.
1: É, eu domino uma boa pergunta, eu teria que perguntar para eles, como é que foi que a gente, quando eu cheguei na Adobe, o cmo.com já existia. E a gente, é muito legal porque a gente entrevista as pessoas no Brasil e publica lá em inglês, que eu acho que a gente não quer fazer uma aba, nossa, a gente quer fazer parte né, do, do que está sendo construído lá. O que, que eu acho que é o grande segredo? O editorial é completamente independente. Então, por exemplo, quando eu mando, tudo que a gente manda daqui da América Latina, por exemplo, é, nós somos uma das regiões que contribui, porque eles têm uma editor, um editorial independente tá? Então é independente da Adobe, ninguém na Adobe manda neles, eles têm um editor independente
0: não é uma empresa da Adobe?
1: ela é uma empresa fundada pela Adobe, mas de editorial independente eu acho que isso que é o grande que segredo legal. Né? então você vê que ali não é uma coisa hard sell a gente não fala de produto e eu quando mando conteúdo para eles, na maioria dos casos são entrevistas eu te, ele, esse conteúdo é aprovado ou não não, não existe eu mandei e postou então é um, é um editorial bem independente que dá orientações pra gente do como eles acham que a gente tem que apro é, aproximar esses conteúdos de forma bastante independente, então é conteúdo jornalístico e a gente tem os jo jornalistas contratados para fazer que legal. o CMO.com não, não é o meu time, não é um time de conteúdo, é, de conteúdo que tem a ver com Adobe não uhum. é para falar de produto específico é para falar realmente dos desafios de ser CMO hoje em dia e acho que o segredo é a independência do editorial realmente
0: legal Gabi, outro assunto que eu queria abordar aqui, trazendo luz ao B2B Marketing, você mulher, mãe, é, num ambiente que eu acredito ainda bastante masculino, que em geral, B2B, não estou falando só da Adobe ou da Adobe em, em particular, conta como é ser mulher dentro desse ambiente, é duro mesmo, não é? A tecnologia é para homem, não é? Vendas é para homem, não é? Como que você se vê desbravando e sendo uma ótima referência para a gente falar sobre esse assunto.
1: Eu acho que eu vou começar pelo tecnologia é para mulher ou não é? Eu acho super legal você fazer essa pergunta porque assim, a tecnologia, ela, a, a gente, a Adobe tenta, no nosso discurso não é de alienação da pessoa, tá? Então tanto quando a gente fala de tecnologia, de inteligência artificial, a gente está falando de liberação de recurso para focar em estratégia, para focar em criatividade. É, então é liberar você daquele trabalho repetitivo, que levaria semanas, né? então, por exemplo, você viu uma, uma, um, uma coisa fora do comum dentro do seu analytics, as hipóteses podem vir do próprio AI, né? e aí você poder focar em resolver aqu aquela questão. É, então, a gente tem que tomar muito cuidado hoje na área de tecnologia com esse discurso que aliena o ser humano. E aí eu vou voltar para a mulher. Em RH e em marketing, nós somos a grande maioria, não necessariamente na liderança, infelizmente, mas na entrada, com certeza. E se a gente não começar a aproximar as meninas e mulheres da tecnologia, a tendência de que a gente seja alienado até dessas áreas onde a gente, a maioria, também existe. Né? Então é uma preocupação bastante grande que eu tenho. A gente tem um projetinho na Adobe aqui na América Latina que é de aproximação de mulheres tecnologias, então, e tecnologias, em tecnologia, então a gente faz desmitificação de AI, machine learning. Enfim, a gente fala sobre essas pra coisas. Para
0: funcionários? Pra,
1: não, para pra... mulheres do mercado. Né? Então, a gente em, eventos, em eventos? Em então. eventos, exatamente. Onde a gente, obviamente, tem um approach bem high level, né, um curso. Mas fala, olha, não, não precisa ter medo nenhum de tecnologia. É, às vezes, a gente tem um nível de conhecimento tão parecido quanto o nosso colega homem. A gente só não é... é acho que o homem também está sempre sob a pressão de já saber, né, Loeb? Então, assim, poucos homens se dão a vulnerabilidade de, ter, de ser curiosos, de não saber. Né? Então, a gente faz muitas. Eu faço bastante esse evento só para mulheres, até que a dinâmica não é melhor nem pior, mas ela é diferente. As mulheres ficam mais à vontade, às vezes, para sentar no chão, brincar com os brinquedos de programação, ouvir falar sobre o assunto, etc. Então, assim, é, o, o mercado corporativo, de maneira geral, foi pensado para o homem, né? Ele é pensado para o homem. Eu acho que isso vai mudar. Eu, tenho, eu sou uma otimista incurável, como você sabe. Eu acho que isso vai mudar até porque a gente tem uma nova geração de homens também, você quer ser pai você quer ter tempo com teus filhos, né você não chega em casa e, e pega o isque, o, pega o jornal e, e, e que o mundo caia, né Sim. então eu acho que isso, a tendência de que, isso, de que isso vá mudando eu acho que existe até porque a gente tem novos homens chegando no mercado de trabalho que também estão Estão também com outras necessidades, outras vontades, eles querem ser outras coisas também. Eu acho que o mundo mais igualitário não é só bom para a mulher, ele é bom para todo mundo, né? onde a gente tem uma maior igualdade. E o mercado corporativo, de maneira geral, é bem masculino, no B2B também, porque são grandes times de vendas, são grandes equipes comerciais que tendem a ter mais homem. Eu, na Adobe, tive uma, tenho uma sorte muito grande, a gente sempre precisa de um... Né? Os americanos chamariam de HeForShe, né? esse movimento de um homem que apoia uma mulher, acho que isso é bem importante. A gente precisa se escutar, então eu acredito... O que é isso? não
0: nunca ouvi falar o HeForShe.
1: O HeForShe são homens que realmente são... É ati... um programa?
0: É uma atividade? É
1: tipo ou... uma hashtag quase, né? De homens que realmente ajudam ou promovem causas femininas, né? No mercado cooperativo principalmente. Sim. Então eu tenho, por exemplo, o nosso General Manager de América Latina. É um cara fora de série que realmente apoia a agenda feminina. Ele, ele gosta, ele promove, ele fala sobre o assunto, ele dá bastante espaço para as mulheres dentro da, da empresa. Hoje, eu agora na liderança tenho uma colega mulher, eu era a única, hoje eu tenho uma. uma Você colega. era a única
0: líder mulher? Quando eu entrei
1: na América Latina, eu era a única pessoa ah, no board de liderança que era que era mulher. Hoje a gente tem tem já temos mais duas mulheres, na verdade, dentro do board do estendido, né? E Isso é muito legal, a gente também tem uma, uma... A Adobe tem, por exemplo, a igualdade salarial, a gente atingiu a igualdade salarial no mundo. Homens, assim. homens e, e mulheres. E
0: sobre minorias em geral, LGBT, negros, a gente tem vários. Sei lá, a gente. gente
1: tem vários grupos na Adobe hoje, mundial. Eu acho que na América Latina a gente ainda tem um caminho para percorrer. O que acontece muito nas empresas em geral de tecnologia é que a gente tem uma a barra do que a gente pede, precisa mudar. Não é baixar a barra, hein? mas o que a gente pede precisa mudar. Vou dar um exemplo... Na
0: gente de, de contratar alguém? Isso, nas sabe?
1: contratações. Então, por exemplo, vou dar um exemplo na Xiaomi. Eu tinha metade do time que veio pelo... Que, a GV em inglês, Faculdade, etc, né? a faculdade bolsa, de ponta, inglês, etc. E uma outra metade que veio do próprio sistema operacional não existia a menor distinção de qualidade entre esses profissionais, realmente não existia são backgrounds diferentes que contribuíam de maneira diferente, então eu acho que você pode pensar nas diferentes contribuições, principalmente a Xiaomi, a Xiaomi vende a gente entrou com telefone de entrada, né? com preço de entrada eu preciso que, essa, que, essa, que o Brasil esteja refletido lá dentro grandes erros que as marcas que claro. nós nós marcas cometemos hoje em dia a maioria deles se você for re, a, revisar o erro ele tem a ver com falta de você não, tá de vendo, repertório, não é, tem repertórios as repertório. pessoas que trabalham
0: lá não representam você não, a população e não consegue pensar você
1: não está reagindo aquilo que as pessoas não aquilo que o Brasil é aquilo que a, que a comunidade é então eu acho que nesse sentido às vezes tem uma má interpretação assim ah então baixa não é baixa a barra é muda porque isso também vai trazer benefícios, né? Que bom isso. Né?
0: até porque essas conversas trazem insights para nós mesmos, a gente também, claro, sofre uh, essa demanda aqui mesmo, numa rede de publicidade que pressupõe entender bem os clientes, então a uhum. gente se esforça demais também. E é muito bom ouvir de você uhum. e outras pessoas que passaram por aqui falando sobre esse aspecto. Gabi, é, caminhando aqui para o final dessa conversa, é, o que, que você pode antecipar para a gente nesse ano? É. O que, que vem de novidade da Adobe? O que, que você enxerga de possibilidades para quem está ouvindo a gente? Uhum. Ó,
1: esse ano a gente está assim Especialmente preparado para preparado falar De identidade única, o que, que eu quero dizer com isso né? E a gente chama esse, esse projeto De Adobe Experience Platform, o que, que a gente quer dizer com isso Grande desafio das empresas A gente já vem falando isso há alguns anos Mas acho que esse ano a gente está especialmente preparado Para ajudar as empresas com isso e já vendemos Alguns projetos desse já no Brasil Na América Latina na verdade é, Brasil incluído a gente tem qual é o grande desafio da empresa é que o Loeb seja o Loeb, se ele vai no aplicativo, Tudo se ele vai na log... Exatamente. Isso é difícil, porque você tem RP, você tem você tem sistemas legados, as empresas têm empresas que têm, né, sistemas que estão rodando, sabe, lá desde quando. Isso e o approach, a maneira da Adobe de fazer isso é realmente muito inteligente, muito real time. Então você vai ter isso sem precisar sacrificar imensamente tempo, ou sacrificar imensamente equipes ou a maneira como você opera hoje. Então, eu acho que essa é uma... Eu, se fosse hoje, tivesse no lado de cliente, eu acho que eu chamaria a Adobe para conversar sobre a Adobe Experience Platform, que a gente consegue fazer para identidade única de usuário... É, e, eu, e em relação ao Brasil economia, enfim, tudo de forma geral eu sou uma otimista incurável, eu sempre acho que vai é, dar certo e eu acho que a gente obviamente tem que trabalhar com contingência, tem, né? a gente também está se preparando lá para ter um quarter mais difícil porque enfim, B2B faz evento abessa, né a gente tem que pensar em agora como é que eu faço para gerar pipeline sem a gente tem um evento de 15 mil pessoas em Vegas e a gente, eu acho que a Adobe foi bastante responsável nesse sentido, em falar, olha, acho que... né Sim,
0: com o coronavírus. É o primeiro
1: ano que a gente não vai fazer, exatamente. No
0: mundo é que a gente vai fazer. É, você falou sobre identidade única, é, acho que vale a pena deixar a dica aqui. É, a Estônia é um país que eu não conheço, mas eu li muito a respeito. Se vocês quiserem entrar no site etracindostonia.com, é, eles se colocam como o país mais digitalizado do mundo, esse assunto de identidade única é muito forte lá você tem lá um, uma identidade que serve para tudo, né? desde você pagar o ônibus, o metrô, receber salário, o seu CPF de lá, eh, facilita demais essa transação de uma maneira muito suave, sem dificuldade de eh, implementação de diferentes plataformas, então acho que vale a pena se aprofundar e quem sabe se inspirar até num país pequenininho no meio da Europa, que possa dar mais até contexto para a Gabi está contando. Pessoal, para quem ficou até aqui falando com a gente, agradeço demais a Gabi. Poderia ficar aqui horas e horas falando, como vocês podem ver. Tem muito conhecimento, muito conteúdo, muita vontade, muita energia. Tudo de bom. Então, Gabi, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Adorei essa conversa.
1: Muito obrigada. Obrigada até a próxima.
0: E pessoal, como sempre, dúvidas, críticas, sugestões. Só mandar aquele e-mail para b 2 e a gente se encontra no próximo episódio do podcast B2B Rocks. Valeu e muito obrigado. Tchau!